0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
1: Bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
0: Alors aujourd'hui, on accueille Julien Ancar. Bonjour Julien.
2: Bonjour tout le monde.
0: Alors Julien, tu es juriste, tu as étudié le droit en Belgique et en Angleterre, tu as été avocat à Milan et maintenant tu travailles pour une multinationale américaine. Et entre temps, tu es devenu vigneron. Alors entre toutes ces étapes, j'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses. Tu n'as pas hésité à voyager, à sortir de ta zone de confort. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours
2: Oui, bien sûr. Euh, J'ai étudié euh, le droit à l'université de Liège euh, pendant cinq ans. Euh, J'ai toujours eu... Euh envie euh, sans avoir vraiment les idées bien précises euh, d'une euh, aventure internationale. Et euh, il se trouve, un peu par hasard, euh, que euh, ma première offre d'emploi était à Rome où j'ai, euh, on va dire, découvert le monde du travail mais sans être vraiment euh, dans euh, un boulot juridique. Je pense qu'à l'époque j'avais euh, très envie justement de, de, de commencer euh, à, à travailler ce pour quoi j'avais étudié. Euh, et donc j'ai, à travers une bourse Leonardo, obtenu euh, un stage dans un bureau euh, d'avocat d'affaires à Milan. Et donc j'ai commencé euh, à faire le boulot de stagiaire, euh, avec un gros gap linguistique, hein, évidemment, qui m'a euh, demandé des efforts, euh, on peut dire colossaux, hein, puisqu'il fallait être à niveau, il fallait toujours prouver. Et donc je pense que pendant cinq ans donc pendant toute la durée de mon stage et de mon expérience, euh, l'examen au barreau à 2000 ans etc j'ai mis en avant euh, très fort la valeur travail et la valeur euh, volonté et acharnement pour arriver à quelque chose. Au bout d'un moment, euh, même si je pense qu'une partie de ma professionnalité, de ma rigueur euh, a été acquise en, en faisant ces expériences, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi.
0: Pourquoi c'était pas pour toi?
2: Parce que je n'étais pas un exécutant. Je pense que la société italienne est très fort hiérarchisée, que les ordres viennent d'en haut, il n'y a pas beaucoup de place à l'initiative. Il y a une espèce de, de compétition, euh, je pense, qui existe dans beaucoup de cabinets d'avocats.
0: Tu te sentais coincé, alors
2: euh, Je me sentais coincé, oui, dans un premier temps. Et puis justement, au bout d'un moment, euh, on se rend compte que si on ne fait rien, on reste coincé. Tant qu'on ne prend pas ses responsabilités, tant qu'on reste dans quelque chose qu'on aime. Pas, ou qui ne nous convient pas pour euh, toutes sortes de raisons, ça ne va pas nécessairement s'arrêter. Donc euh, c'est là que j'ai décidé de, de faire un master euh, dans une université
0: à Londres. Donc ton moyen de partir, c'était finalement de reprendre des études De
2: reprendre des études, oui, comme beaucoup d'avocats, hein, je pense euh, qui font un master après, après avoir exercé pendant, pendant quelques années. Mais ça, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est retour à la case zéro, c'est-à-dire euh, ça permet vraiment de dégager l'esprit de tout ce qu'il y avait avant, et de réfléchir à ce que ce qu'on qu veut vraiment faire. Et tu
0: as choisi quoi comme master
2: euh, C'est un master en droit des euh, énergies renouvelables. On va dire c'était euh, c'est un peu des, des modules qu'on peut choisir. Euh, et donc c'était du droit public avec euh, avec du droit des affaires euh, pour la partie contractuelle. J'ai euh, très apprécié le master. C'était euh, une autre dynamique au niveau éducationnel qu'ici qu en Belgique. Euh, et tout de suite après, un chasseur de tête en fait, euh, est arrivé et m'a dit voilà, on a un boulot à Bruxelles. Euh, moi, j'étais euh, très enclin à rester à Londres. Euh, j'ai fait plusieurs demandes dans ce sens-là.
0: Ça faisait six ans finalement que tu n'étais pas rentré en Belgique
2: Oh Plus que ça. Hein. À cette époque-là, ça faisait neuf ans pratiquement. D'accord. Et donc voilà, et donc euh, je suis arrivé à Bruxelles dans cette multinationale où j'ai commencé à travailler. J'ai découvert une, tout à fait une autre réalité. Je pense que c'est beaucoup plus respectueux, en tout cas d'un jeune professionnel euh, comme cadre de travail euh, qu'un cabinet d'avocats. En tout cas, c'est mon expérience. Ce que, que je dis, un cabinet d'avocats, j'en ai quand même fait trois en Italie. Hein, donc j'ai aussi une perspective un peu pour pouvoir comparer. Et, euh, Et là,
0: c'était la multinationale américaine ou pas oui. encore Oui,
2: oui c'était déjà ça. Parce que l'étape vigneron auquel j'allais arriver, hein, dans une séquence euh, logique, chronologique, c'est concomitant à l'expérience. Euh, euh, dans la multinationale et, et ça, ça c'est assez intéressant parce qu'au bout d'un moment euh, et là c'est plus les circonstances de la vie c'est euh, on a un domaine familial avec euh, des vignes euh, qu'on qu cultive depuis euh, plusieurs années et à un moment donné il a fallu prendre une décision soit, euh, soit on, on arrêtait parce que mes parents n'avaient plus la possibilité de, de s'en occuper soit euh, soit on continuait mais il fallait que euh, quelqu'un mette de l'énergie et voilà moi ça m'avait toujours passionné mais de manière euh, relativement... En euh, euh, dilettante, un peu. Enfin, exactement, euh, quand il y avait des opérations à faire, les vendanges, etc. Et donc là, j'ai commencé à me former euh, tout en demandant euh, bah, du temps. Hein, finalement à, à, mon, à ma, ma société. Hein, Et concrètement comment
0: ça s'est fait Tu as négocié un contrat euh, plus flexible
2: Oui c'est ça, donc bah, le droit belge permet pas mal de choses, dont le créditant, euh, mais je pense que les, les personnes n'ont même pas vraiment perçu comme étant euh, un droit euh, exercé, mais plutôt comme une demande.
0: Et qu'est-ce que c'est que ce créditant
2: donc le créditant, c'est la possibilité de, de, de diminuer son temps de travail, euh, soit pour une raison, avec, euh, avec une compensation, soit sans raison, euh, mais sans compensation.
0: C'est quelque chose qu'un qu employeur peut refuser ou pas
2: C'est quelque chose qu'un employeur peut refuser s'il y a des motifs. Il peut le postposer ou il peut le refuser, mais c'est relativement complexe. Euh, ceci dit, c'est simplement une protection additionnelle pour le travailleur belge ou l'employé belge. Euh, mais de nouveau, ici, ce qui était intéressant, ce n'était pas tellement l'exercice de droit. Au départ, j'avais évidemment, en tant que juriste, tout blindé derrière, mais la discussion n'est jamais arrivée là. C'était simplement une diminution de la quantité de travail. Euh, les personnes comprenaient, euh, même si euh, les ressources sont très limitées. Euh, L'équipe dans laquelle je travaille a fait euh, preuve de beaucoup de compréhension. Euh, on, on, je pense qu'on a toujours peur de demander... Mais que finalement, euh, si on ne demande pas, on ne sait pas. Et, et qu'est-ce
0: que tu as négocié concrètement Trois jours, deux jours
2: euh... Oui, à mi-temps. Donc, à euh, mi passer à mi-temps, mais avec une flexibilité qu que j'ai dans mon travail aujourd'hui, c'est-à-dire euh, je peux euh, tout à fait euh, décider de où je vais travailler. Donc, euh, on est société d'IT, euh, on vend des solutions de, 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 de vidéo et de euh, à téléconférence. Donc, euh, c'est tout à fait possible de travailler euh, de à partout, distance. Mmh. à distance. Donc, euh, euh, c'était une vie. Euh, extrêmement fatigante qui a commencé parce que c'était euh, exigeant de me front de projet. Parce que je pense que la contrepartie de ça, c'était que le travail, en tout cas dans sa partie urgence, continuait à être assuré. Hein, non, assuré. Comment as géré tout ça euh, Là aussi, c'était beaucoup de travail. Mais il y avait une partie euh, qui, était, euh, qui était très euh, épanouissante, qui était le, le nouveau métier hein, de Vigneron, qui était probablement le métier le plus dur que, avec lequel j'étais en contact. Hein, beaucoup Beaucoup plus dur que le métier d'avocat. C'est aussi assez intéressant, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte. On a l'impression que les profils euh, euh, des gens vraiment brillants se trouvent dans les villes, dans les grands bureaux de consultance. Où, euh, euh, je pense pas. Je pense que les vrais travailleurs, les vraies personnes qui, euh, qui non seulement ont une vision euh, beaucoup plus globale d'un métier où il n'y a pas de spécialisation à venir, on continue à être un, un chimiste, un biologiste, un agriculteur, un vendeur, euh, quelqu un quelqu'un qui fait du back-office.
0: Est-ce que tu as eu des soucis de légitimité quand es arrivé là-bas Est-ce qu'on s'est pas dit mais qu'est-ce qui fait là ce juriste à vouloir devenir vigneron C'est un délire ou c'est un besoin de, je de pense... citadin de retrouver ses racines, non
2: Oui, bah, je pense que dans la viticulture il y, y, euh, y a deux grands mondes, il y a la, la, la vieille et la nouvelle génération. La nouvelle génération est très très ouverte, hein, donc euh, peu importe euh, d'où tu viens, il y aura peut-être des petites blagues euh, qui circuleront ou... Euh, ou l'internationalité, le belge, mais ce n'est pas vraiment problématique. Hein. Euh, la nouvelle génération accueille vraiment les bras ouverts, il euh, y a beaucoup de choses qui sont organisées. La vieille génération, oui, se demande mais comment est-ce qu'on peut, sans être du terroir, euh, venir et commencer une activité. Après, j'ai eu, eu la chance voilà, d'avoir des mentors, hein, euh, comme dans tous les métiers, d'avoir des gens qui acceptaient de, de partager.
0: Tu as appris pendant combien de temps le métier
2: J'ai fait une formation euh, théorique qui a duré deux ans, euh, enfin théorique et pratique. Euh, et puis, euh, c'était beaucoup de travail sur le terrain, et ça, ça, ça a continué.
0: Et maintenant, tu es toujours vigneron ou pas
2: euh, Donc maintenant, je suis euh, dans une position assez difficile cette année, euh, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de maladies euh, dans la vigne, et donc on n'a euh, pas de récolte, enfin peu ou pas de récolte. Euh, donc c'est la raison pour laquelle je suis là, ou sinon, euh, je serais probablement à la cave en train de vinifier à cette époque-ci l'année.
0: Et est-ce que pour toi c'est une, une situation qui te plaît, qui est confortable cette entre-deux où tu sais que dans tous les cas à un moment il va falloir faire un choix
2: Non je pense qu'à un moment il va falloir faire un choix. Après est-ce que ce, le choix sera dans un sens ou dans l'autre ou ce sera encore un troisième choix C'est ça qui est plutôt ma question. Je pense qu'il faut trouver un équilibre dans lequel on se sent bien au jour le jour et pas euh, toujours voir la, la, la vie professionnelle comme un... Une suite logique qui doit arriver à une fin. Je pense que c'est ça la différence avec, euh, avec la, la conception du travail comme on l'avait avant. C'est qu'il y avait des objectifs qui étaient relativement longs sur le long terme, sur le moyen sur le long terme. Et que ma génération ne le voit plus comme ça. Et ça ouvre, ça ouvre l'esprit, ça ouvre les possibilités.
0: Et avant de passer la parole à Tariq, une dernière question. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience Même si elle est encore là. Mais qu'est-ce que tu as retenu de... de de ce fait de devenir vigneron, finalement, et d'avoir deux jobs Mais
2: Je pense euh, à beaucoup de respect pour les agriculteurs, euh, beaucoup de respect pour euh, l'échange qu'on peut avoir dans le cadre de ce métier, qui est un échange gratuit, mais qui existe, euh, qui n'est pas basé sur euh, euh, donc de, de l'argent, hein, avec euh, les, les collègues vignerons. Euh, je pense à un, un monde fabuleux qui est très peu connu, hein, de, même des amateurs de vin, je pense que c'est... Aujourd'hui, c'est très, très peu connu, le travail que font euh, les vignons derrière. Je pense que le, la partie commerciale prend encore très, et trop souvent le pas sur le travail qui est fait derrière.
0: Est-ce que ça nourrit ton, ton autre expérience professionnelle Est-ce que les deux se nourrissent ou pas tellement
2: Oui, euh, dans le sens où, euh, justement, c'est un travail où on, où on est en contact avec plein de, 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 de personnes différentes. Ça permet aussi de relativiser. Quand on a des contacts qui sont toujours, qui vont toujours dans le même sens, ou qui ont toujours la même dynamique, euh, ouvrir la perspective, ça permet de ben, déjà de respecter, je pense, plus le, le travail de chacun euh, et, euh, et justement de, de sortir de sa zone de confort pour euh, arriver à régler tel ou tel problème. Euh, C'est quelque chose qui est nécessaire dans le monde, dans un nouveau métier, qui n'est pas peut-être plus aussi nécessaire ou en tout cas qui, qui est rafraîchi par, par l'autre expérience.
0: Très bien. Alors maintenant qu'on a défriché un peu le terrain et qu'on te connaît un peu plus, je vais laisser la parole à Tariq. Depuis tout à l'heure, il écoute bien attentivement notre discussion et c'est le moment de son décryptage. Tariq, je t'en prie, c'est à toi.
1: Merci Lisa et Julien. Merci d'avoir partagé ton expérience euh, dans laquelle je me retrouve évidemment en partie d'abord parce qu'on se connaît et puis aussi parce que moi aussi je suis un juriste euh, qui, qui a laissé tomber la toge pour euh, à un moment devenir hôtelier et puis, euh, puis aujourd'hui voguer vers d'autres horizons professionnels. Euh, dans ton cas, la, question que je voulais, la première question que je voulais te poser, c'est il euh, y a des gens qui sont passionnés du business, ils ont toujours voulu être businessman. Tu as dit toi-même que tu es d'une famille où il y a un domaine et je pense que tu viens d'une famille de, euh, où on connaît le monde des affaires. Mais dans ton cas, j'ai l'impression que c'est plutôt la passion du
2: métier plutôt que la passion du business. Alors tu peux nous en dire, euh, qu'est-ce qui t'a drivé oui, je viens, je viens d'une famille euh, qui connaît le monde des affaires, mais je pense que j'ai aussi une famille euh, qui, euh, qui, 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 qui n'aime pas le business pour le business, qui aime le business pour ce qui est créé derrière, c'est-à-dire euh, vraiment avoir un produit, avoir quelque chose à proposer, dans lequel on croit, qui est de qualité. Euh, moi encore plus, parce que je pense que je n'ai pas nécessairement cette passion euh, pour euh, les affaires pour les affaires, euh, je pense que le juriste d'ailleurs doit toujours avoir un step back euh, dans, dans l'approche et justement arriver à, à, à faire la part des choses ou à conseiller euh, de cette manière-là. Donc euh, euh, la partie euh, on va dire travail et euh, ce qu'on est capable d'accomplir euh, dans toute la chaîne de production, donc quand on est vigneron finalement c'est ça qu'on contrôle, c'est assez euh, euh, accomplissant euh, dans le travail. C'est-à-dire qu'on voit, on crée quelque chose qui pousse, qui sort de la terre, qui, euh, qui se retrouve dans un produit que les gens aiment. Euh, par la force de son travail, je pense que c'est quelque chose qui est assez magique. Alors, euh, magie, je pense
1: que tu as quitté aussi un monde très formel. Tu l'as dit, le monde du droit, de l'avocature et des multinationales. Est-ce que tu n'as pas eu justement l'impression de découvrir les gens sous un tout autre euh, rapport quand tu t'es lancé dans cette aventure Est-ce que tu n'as pas fait
2: vraiment une toute nouvelle découverte de l'autre euh, <coughs> Oui et non. C'est-à-dire que, je, comme je le disais, je pense que j'ai aussi retrouvé beaucoup d'humanité dans euh, la multinationale et dans les, les, les gens qui m'entouraient euh, au moment où j'en ai eu besoin. Donc je pense que c'est d'une autre forme, mais de la même manière, il y a eu une humanité... Euh, dans le, le, le monde du vin, c'était. Euh, et, et la viticulture, c'est des rencontres plus. Euh, dans des contextes plus durs, hein, où il y a des, euh, des accidents, il y a des choses qui ne se passent pas comme on veut, il y a du stress où, euh, du jour au lendemain, tout peut être perdu. Euh, je pense que dans un monde euh, plus structuré ou de multinational, euh, il y a plus de distance plus de confort dans, dans, dans la vie quotidienne, c'est du stress, euh, du stress avec lequel, auquel on peut plus facilement faire face. En tout cas, ça a été mon expérience. Alors, tu parles de, de distance, et ça m'amène à mon autre
1: question. Euh, tu as parlé de, du fait que les carrières n'étaient plus linéaires aujourd'hui. Tu en es euh, un exemple patent, comme on dit. Mais finalement, tu as aussi fait une carrière qui t'a amené à faire le grand écart entre plusieurs pays, plusieurs régions. Et comment est-ce qu'on vit ça Donc à la fois le grand écart professionnel, mais aussi avoir ses attaches dans une ville et un projet professionnel dans un autre pays, un autre contexte. Donc comment, comment on vit
2: ça Oui, donc le grand écart professionnel, euh, je ne sais pas si aujourd'hui, aujourd si j'aurais commencé à étudier, j'aurais le même genre de parcours. Aujourd'hui, ma conclusion, c'est un petit peu qu'on euh, on vit dans un monde où on, on ne suggère plus assez les passions. Et que si une passion est suggérée et intégrée par la personne dès son plus jeune âge, il y a des possibilités de faire des choses magnifiques. Euh, je pense que j'ai suivi un parcours qui me convenait moins, on va dire. Euh, Peut-être parce que cette passion n'était pas encore née en moi. Euh, pour revenir à l'autre aspect de la question, sur le côté plus personnel, je pense qu'il y a quelque chose qui est très difficile de quitter son pays natal. Euh, c'est qu'on ne se sent jamais vraiment à la maison à l'étranger et qu'en même temps on ne se sent plus vraiment à la maison quand rentre chez soi et donc il y a quand même un prix à payer il y a, quelques, il y a des choses qui sont très amusantes, euh, très rafraîchissantes, très différentes mais il y a quand même un prix à payer dans l'expatriation euh, à un niveau personnel Est-ce que ça a été plus dur de partir vers ce métier de vigneron ou d'en revenir mais Je ne pense pas être tout à fait revenu euh, je pense que, que ça m'a demandé énormément en termes d'efforts Rester éveillé tard. Capacité de travail physique aussi. Hein. Euh, Quand on ajoute le, le travail physique au travail mental et toujours arriver à garder euh, une joie de vivre et une joie de faire les choses, donc jamais se, se sentir trop euh, aplati sous un fardeau de responsabilité, et ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup de, beaucoup de travail. Donc Je pense que le, la transition vers, vers ce métier a été euh, relativement euh, difficile et compliquée. Pour les gens qui nous écoutent, et qui
1: sont euh, employés, euh, mais qui ont ce petit rêve, soit de devenir vigneron, hôtelier, euh, écrivain, que ça Tu leur dirais quoi, là maintenant, pour passer, les
2: aider à, à choisir la next step Je dirais de faire les comptes avec, avec eux-mêmes, de réfléchir à ce qu'eux veulent, est-ce qu'ils se sentent bien dans leur vie, est-ce qu'il leur manque quelque chose, s'il leur manque quelque chose. Euh, euh, ce, que, ce que je peux dire aussi, et ça c'est peut-être plus un, dans le, le rapport entre mon métier d'avocat mon métier de de, de, de juristes d'entreprise, euh, ce que je pense un gros problème aujourd'hui, c'est euh, la hiérarchie. Euh, je pense que c'est vraiment ça qui rend les gens malheureux. Et euh, suffisamment de se faire de liberté dans le, dans le travail, c'est ce qui rend les gens heureux. Euh, et et ça, ça peut être des détails, hein. ça peut vraiment être des détails, ça peut être des éviter le micromanagement au jour le jour et laisser les personnes arriver à accomplir leur travail, mais de la manière dont elles veulent l'accomplir. Je pense que c'est ça qui rend les beaucoup, beaucoup de personnes malheureuses. Et parfois, il y a des échappatoires qui sont vus comme, comme des, des solutions, alors qu'en fait, ce n'est pas nécessairement ça dont les gens ont besoin. Euh, il ne faut quand même pas sous-estimer euh, l'énergie que, que demande de s'investir dans un nouveau projet. Euh, après, si les gens sont passionnés, euh, euh, tout est possible.
1: Donc si on revient sur le créditant, au-delà d'être une disposition juridique de protection euh, de l'employé euh, et d'organisation du rapport avec l'employeur, c'est aussi une super fenêtre de dialogue justement dans cette hiérarchie. C'est une manière d'ouvrir, de, euh, euh, le, de lever le voile sur... Euh, ton destin personnel et, et, et celui de
2: ton rôle au sein de l'entreprise et de lui donner une nouvelle dimension finalement. Complètement. Je pense que l'existence de la norme permet la discussion, euh, permet de dire voilà ce concept existe, ça a été, euh, euh, ça a été acté. Euh, donc euh, il faut l'utiliser, euh, il faut en discuter. Euh, et je pense que trop, trop peu de personnes encore le connaissent aujourd'hui, hein, parce que tout le monde pense que ça doit être pour un motif. Euh, mais quelque part, la, la, la compensation qu'on qu a si un motif est assez dérisoire, alors que, que, que le, le crédit en son motif existe elle a, et, et peut soutenir n'importe quel projet euh, de, 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 de quelqu'un qui veut, qui veut se lancer dans, dans quelque chose.
1: Et alors au DRH qui nous écoute,
2: <rire> qu'en pense-t-on des RH de, de cette manœuvre Ma DRH euh, 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 en, par ma position, j'ai un rapport particulier avec ma DRH puisque on travaille ensemble et je pense que c'est des, des discussions. Même j'ai vu des, certains DRH avoir des, des nouveaux projets, des changements de cap. Euh, J'ai jamais vu un DRH s'utiliser un créditant, euh, soyons, soyons honnêtes, mais, euh, mais pourquoi pas Mais elle ne regrette pas de te l'avoir accordé Ah non, non, mais de toute façon, euh, dans, 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 une, dans une société en silo, euh, je pense que, que les ressources humaines ne sont pas nécessairement les premières personnes impliquées dans ce genre de décision. C'est plutôt des, 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 des organisations, et donc l'organisation juridique, euh, que de nouveau, euh, je pense être très humaine, euh, dans, dans, dans mon cas, donc... Euh, euh, les personnes, les humains existent toujours, il faut peut-être euh, euh, s'entourer de personnes comme ça, travailler avec des personnes comme ça, euh, euh, les fa favoriser les contacts avec eux, plutôt qu'avec qu des personnes qui, qui sont dans, un, dans une perspective hiérarchique. Et je pense aussi que c'est très générationnel, et moi je serais curieux de voir comment vont être organisées euh, toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande, euh, lors de la pro prochaine génération.
0: D'ailleurs, on pourra te réinviter pour parler de ça. C'est un sujet qui est super intéressant. Alors, on va devoir conclure, mais, mais avant cela, on a décidé de te poser quelques questions courtes. Alors, tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible. T'es prêt Ouais. Alors, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne euh,
2: Suivre ma passion, ou en tout cas, me mettre en contact avec des choses qui auraient pu être ma passion, étant beaucoup plus jeune, avant mes études. Le cliché qu'il faut oublier sur la vie des entrepreneurs
1: que c'est pas amusant.
0: Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser.
1: La procrastination. Et alors une citation que tu aurais rêvé de dire. Non, je n'ai je, je, pas de réponse à cette question.
0: Tu pas de citation <rire> ou de non. mantra comme ça euh, bon. Carpédienne. <rire> Par exemple, on va retenir ça. Alors, c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci Julien, merci Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.
2: Au revoir.
1: Au revoir et merci.